0: Continuamos a falar de micros portátiles e nessa parte falamos inicialmente do Atari Portfolio. Depois falaremos de micros de bolso, como os feitos pela Sharp e pela Cassio, e que eram confundidos com calculadoras. Para fechar, micros transportáveis, como os Osborne, Capro e o Commodore SX-64. A trilha sonora da parte A foi toda composta com midis de jogos do Amiga. Nessa parte, músicas soltas de Atari ST, Apple 2GS e FM Towns. Então, segue o episódio.
1: E aí, já que a gente falou de PC, vamos citar um? Vamos. Eu tive um deles e espero que esteja eu tenho certeza que tá, no, tá em boas mãos Tá bem cuidadinho e tal Que é o Atari Portfólio tá é chorando agora, inclusive ah! 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 Ah!
0: Ah! Você teve um portfólio? Eu tive um portfólio eu não tô lembrar quando é que você teve esse portfólio eu não lembro ter 2000. visto ele
1: aquele... eu, eu acho que você não me viu o portfólio Mas é de 2000
0: Eu lembro do portfólio de ter visto por outros lugares Assim, pequenininho Lembrava um pouco aquele Toshiba Libreto
1: e isso que é ainda uma marca cult de notebooks de PC, mas o portfólio é o Atari Portfólio, que a rigor não era um produto desenvolvido pela Atari.
0: Atari só colocou o nome.
1: Atari só colocou o nome. O produto original era de uma empresa chamada DIP né, Distributed Information Processing. Né, formada por três ex-funcionários da Psyon.
0: Psyon, que a gente vai ter que dedicar no futuro. A gente está pensando é, em fazer a um episódio vai, a respeito, né? A
1: gente vai dedicar no Prime, porque tem, assim a Psyche é uma empresa que até hoje está aí, sim. ou pelo menos a herança dela está aí. E o que, que era interessante do portfólio? O portfólio foi provavelmente o primeiro computador de bolso desenvolvido para ser compatível com o ms 2 ele sim. era um IBM PC completo. tenda se ele tinha até 80 88 rodando a 4,9 MHz ele vinha com 128K de, de RAM, com a possibilidade de expandir até 640, vinha com 256k de ROM. A primeira diferença. Aliás, primeira e principal diferença. Ele tinha um LCDzinho de 40 por 8 e que em termos gráficos dava 260 por 64.
0: Hum, era uma, um micro que era quase um palm top, né? Já era uma coisa razoável.
1: É, falei palm top entenda-se ele era do tamanho... Eu ia falar, fita, fita, de fita de vídeo, VHS, quando sei quantos vão se lembrar disso. É <risos> o o portfólio era menor a fita, a fita de vídeo. Você já tinha a possibilidade de usar três pilhas AA ou então um adaptador AC. Vinha com uma um, um slot de expansão em que você podia colocar memória tradicional 32 ou 128K ou então ROM. Então cartucho de rom hum. o sistema operacional que era o DIP2, era uma pequena variação do MS 2 porque obviamente você rodava no micro que tinha aquela menor
0: sim tinha limitações
1: tinha tinha um editor, aliás, só só ter um editor de texto tinha uma planilha compatível com o Lotus 123 tinha um, um phonebook e um time manager um time manager que é para quem sabe é um programa que você usa para controlar quanto tempo você gasta em tarefas o pessoal que trabalha o autônomo sabe muito muito melhor do que. Isso. Uhum. A maioria dos, dos programas MS-DOS texto podiam rodar sem alterações no portfólio, desde que não acessassem diretamente o hardware e conseguissem se virar no 40.
0: Uma coisa que eu achei interessante, tá vendo, que na época, pra época ele era barato, 400 dólares, em 1989 que ele saiu, ele era barato e tinha várias, vários recursos interessantes pra, pra época. Era um, muito um micro para carregar no bolso.
1: Não era um laptop.
0: Ah, não lembra tempos atrás, ou não há muito tempo, a onda do MPC, que se falaram tanto, Ultra Mobile, não sei o que, ah. tá aí. O portfólio foi o primeiro.
1: Né, e vinha com assim, tinha uma série de mas cartuchos de expansão, por exemplo, você podia é, usar, sei lá, alguma ROM para algum periférico, ou programas em, em ROM tinham uma, uma porta, tinha um módulo de porta de expansão, paralela. E aí na época era muito popular a utilização da porta paralela para troca de arquivos entre entre computadores, que a porta paralela ela conseguiu uma velocidade maior do que a porta serial, né, já que na porta paralela você podia pegar todos os bits e jogar numa única direção ao contrário da serial.
0: É, e com isso você ganhava desempenho na taxa de transferência. Você ganhava desempenho.
1: Mas o mais interessante a rigor, não é nada disso é que o portfólio apareceu né, no Terminator 2. John um Connor usou um portfólio pra quebrar a segurança de uma TM.
0: Ah, tô lembrando aquela cena que ele mexe numa ATM pra pegar dinheiro, Isso. era um aquela ele tá, cena. Ele tá usando um portfólio. Ele,
1: usa um portfólio. ele usa também um portfólio quando ele, dentro da Cyberdyne, que ele pega a chave, né, que ele serve pra entrar onde tá o braço e a CPU do primeiro, do primeiro Hum. É
0: verdade, é
1: verdade. Um puta product placement, tá? <risos> é. é verdade.
0: Talvez alguns tivessem visto aquilo ali, se alguns reconheceram, o vou com Comprar um portfólio para poder entrar e roubar, pegar dinheiro no ATM.
1: Ainda é um micro também cult que continua extremamente popular.
0: Ele ainda tem uma, uma comunidade com, desenvolvendo coisas para ele, né?
1: Tem, tem. Você, né, você encontra muita coisinha interessante para ele.
0: Maneiro, interessante isso, interessante. Tava dando uma olhada, César, acho que agora assim, de portátil a gente fecha, mas não acabamos o assunto.
1: Até porque a gente vai falar de algo que sumiu mesmo.
0: Que é os computadores, de, literalmente os computadores de bolso. Existia
1: um tempo em que as fronteiras entre computadores e calculadoras programáveis eram tipo. Você não sabia onde começava um e terminava o outro.
0: É, você tem até hoje a figura das calculadoras da HP, né? Quem tá fazendo engenharia ou cursando qualquer curso na área de exatas, ele sabe que a sua principal companheira a sua melhor amiga no curso é uma calculadora da HP. Né? Talvez a única amiga que o cara vai ter no curso é Dependendo do curso, o único elemento ao qual ele vai se referir como ela... Se ele for fazer engenharia, provavelmente o único espécime que pode ser rotulado do sexo feminino é a calculadora. Aliás, há várias brincadeiras com o pessoal da engenharia nos tempos de faculdade, só pra clarificar, lembrar, quem não, não lembra, não ouviu no episódio zero, eu fiz matemática, então a gente se especializou, entre outras coisas, em, fazer, em tirar sarro com o engenheiro. As calculadoras da HP, até hoje, tem fazendo milagres, a gente fazendo coisas assustadoras com as HPs mais novas, mas na época, você tinha... Esses computadores de bolso que eram vendidos Muitas vezes como calculadores científicos calculadoras programáveis E eles eram mais do que as HPs faziam ah, Eu tenho uma HP aqui em casa Que é uma HP 32 e ela é programável Mas eu vou ser sincero, os programas que eu botei nela Eu copiei, eu digitei digita, De toda uma maneira, seria uma maneira Até muito gentil de falar, né Porque é basicamente atalhos e instruções Uma linguagem de mnemônicos Eu programei e coloquei uns dois ou três programinhas Na calculadora cálculo de Equação de segundo grau e coisa assim tipo que eu usei mais, mas essas calculadoras que a gente vai falar não são calculadoras, olha, como a gente falou a fronteira é tão é tênue tão que a gente, eu chamo de calculadora, mas não é calculadora é computador, mas parece uma calculadora, calculador é, eles são, muito fazem muito mais do que eu faço, por exemplo, com essa minha HP32. E
1: aí a gente cobre chocado é né, que a história começa antes, até do Epson hx 20 A Sharp que entra, né, lançou o Sharp PC-1210 que tinha lá seus 896 bytes de RAM bytes.
0: 896
1: bytes ah! que a divisão era extremamente rígida você tinha no espaço do, do basic, porque fundamentalmente a linha PC-12X da Sharp era usada para uma basic e Espaço das variáveis Mas você tinha coisas também de calculadoras Tipo, espaços fixos de variáveis
0: Hum... E mesmo pelo espaço que tinha Não dá pra fazer muita coisa, né?
1: É, é tanto é que não durou muito Foi logo, entrou o 1211 Que acabou sendo na prática o primeiro Da linha Que vinha com 1920 bytes de RAM
0: Praticamente dobrou, né?
1: Isso Sim. Que vinha com uma versão também Um pouquinho mais avançada do da, da CPU Que era a CPU CMOS Da Sharp de 4 bits Uau Logo depois o tt 3 o PC 1211 ganhou uma, uma, umas pequenas mudanças aqui ali, nada, nada muito importante. né? Modificaram o LCD e lançaram como 1212. 12.
0: Ah, porque o LCD tinha aquele fundo meio amarelado,
1: né? O 1211 era, era bem amarelado, era
0: Aquela, aquele aspecto de calculadora antiga, né? Que
1: o 1212 12, não, já era um LCD mais Cara, do que a gente espera Que seja uma, um LCD A uhum. tela tinha lá os seus, os seus 24 caracteres Era só uma linha E enquanto isso, a Tendi pegou O 1211, licenciou E lançou como TRS-80 PC1 Hum,
0: Então a Tendi pegou O lcc mais um TRS-80 No caso de bolso né? Isso algumas modificações, já vi que eu tenho algumas modificações de, de carcaça que foi feito, né cor, alguns lugares de plástico não era marrom, tinha mudado <risos> uma, alguns detalhes.
1: Mas o Mas, resto é igualzinho a 1211.
0: Agora eu tava olhando uma coisa, eu fui buscar agora. Eu tô com uma MSX, a MSX Micro número 1, que é de dezembro de 1985 aqui na mão, a minha edição. Eu preciso dar uma arrumada nela, que ela tá meio maltratada o tempo, tá sendo implacável com ela. E na, na contracapa da revista tem um anúncio da Sharp com a PC 1211 com esses pocket computers. Ela tá das três desse, desses desses, ela traz dois deles, são o PC do e 11 Um com uma impressora acoplada, uma impressorinha daquela, né? De bobina de papel, e uma outra com uma interface pra cassete. Então, isso que significa que chegou a ser feito no Brasil.
1: É, chegou a ser vendido.
0: Chegou a ser vendido.
1: Mas, pelo menos houve interesse da Sharp em entender. Que ela não então, se eu sei. me lembro também que chegou a aparecer em alguns motivos. 12 e 11 apareceu Hum. Pois alguém me tira essa
0: dúvida. Mas interessante que ela trazia também ela tinha a opção de se acoplar ela a uma impressora, e como ele é um computador de bolso, você tinha uma peça maior, onde você tinha a impressora do lado esquerdo e você encaixava ele nessa peça, continuava sendo de certa forma portátil, só que menos, ficava uma peça maior, mas ela era encaixada por cima o anúncio inclusive é quem tem amigos e sempre tem programa, e o pessoal slogan é que a partir do momento que você tem um Pocket Computer Sharp, mais de 100 programas aplicativos estão à sua disposição além de um curso grátis em linguagem basic, um núcleo de informações para soft e naturalmente a maior rede de assistência técnica do país
1: mas a Sharp não descansou e tenta ir ela lançou a outra marca, que é o, o PC 1500. A gente vai citar três, porque senão ia ter que ser o episódio inteiro só, de, só falando de Sharp.
0: Sim, e, a, e vale lembrar que o terceiro que está disponível nesse anúncio é, é o PC 1500.
1: É, o PC 1500, que foi o segundo, já falamos, o segundo da, da geração, ele já vinha com uma CPU de 8 bits. Hum. A tela tinha 26 caracteres, 94. Vinha com 3,5 ou 8,5K, dependendo do modelo de RAM. Já né, já vinha com o modo gráfico... já permitia a princípio... 157 por 156...
0: só que você tinha... uma apenas uma faixa de tela né... isso... mais complicado ainda... para você fazer certas coisas... mas eu tava olhando num site... Jogos para eles, desenvolvendo jo de jogos desenvolvidos para ele, para o PC 1500.
1: Se que alguém observa que a gente esqueceu, que a gente não esqueceu, PC 1500 também foi licenciado pela Sharp como o 80 PC 2.
0: Aliás, licenciado pela Tandy.
1: Pela Tandy, licenciado pela Tandy. Desenovou não vou mais diferenças aqui e ali, mas nada, nada assim. Ó, oh, que diferença brutal entre os dois. Mas a Sharp não,
0: não dormia no ponto. Não dava pra dormir muito, né? não dava pra ficar muito parado.
1: Não, né? a Sharp não queria nem saber, pelo contrário, e né? lançou o 1250, que a gente, na verdade, acabou sendo gerando não muitos é, descendentes que vão passar, porque vão passar pro 1400, que é o nosso próximo. O 1400, eles também já eram 8 beats, era 8 bits, era o postador do próprio da Sharp 8 beats. O layout dele era extremamente mais cheio de teclas do que o que a Sharp já vinha fazendo, o LCD ficava ali, coitado, desse tamanho escondidinho. De de né,
0: né? Perdido boiando no meio de tecla, no meio de um, um, um monteiro de tecla. Isso,
1: já vinha com 4 ou 10k de RAM e por causa desse bando de tecla, o LCDzinho tava ali só sua linhazinha com 16 esses caracteres, <risos> Mas, em compensação, ele, ele tinha um clock maior do que os seus irmãos anteriores. Por exemplo, o modelo 1421, que foi o terceiro da série pc 14 x vinha com um possante processador de
0: 768 kHz. Uau! 0,7 MHz. 0,7 mas a gente fala assim, talvez porque fizeram. Você não ia fazer ali fazer certos cálculos pesados. Porque ele se propõe a fazer pra ela mais aquela
1: músculo matemático, financeiro, não era nada um, 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 um o em para resolver o problema, era suficiente. É que você é, observar que até hoje HP12C é o um padrão de mercado de soldo financeiro.
0: É, e não é uma calculadora nova. Pois é. Então, eu tava olhando, acho que a última da pra gente comentar é a PC, o PC-2500. e já bem mais diferente do que Primeiro que ele não tem aquela cara de calculadora que você vai colocar no bolso. né? Ele já tem uma cara mais parecida com o que a gente viu até aqui antes do, do Epson HX20, do PX4 e dos outros. Né? Ele tem um teclado maior, as teclas no canto. E, aliás, ele tem um bloco numérico. Isso que eu achei interessante. Ele tem a sequência de teclas em cima, quais os números, mas ele tem um bloco numérico do lado. Ele Além tem...
1: do teclado de calculadora que com todos os seus... Esse... Todos seus
0: fazendo a correção, esse bloco numérico é o teclado de calculadora, fora as teclas, para digitar, então ele tem um teclado que verte, Eu é interessante que ele tem uma impressora embutida, o teclado eles pararam de usar um teclado tão pequenininho e usar um teclado a usar um teclado maior tem uma impressora colorida, embutida em quatro cores, 15 tamanhos de caracteres uma taxa de velocidade máxima de 4 caracteres por segundo ou seja, não espere imprimir um texto muito grande, ainda mais uma impressora cuja a largura do papel da bobina é de 11,8 a 4 centímetros. Não dá pra você imprimir uma coisa muito grande ali. Ele vinha com 3K de memória, podendo ser expandido a até 19K, usando memórias no formato de cartão. parece um formato de cartão de crédito. Você inserir ali. Tinha um belo de um basic. Programa gravado para fazer papel de agenda. Uma pequena planilha. Realmente bem pequena. 10 linhas com 7 colunas. Poderia ser expandida com as funções de memória para 20 colunas e 42 linhas. Dizem assim, esse cara já foi no... O DRE da Sharp nos Pocket Computers já foi chegando ao fim, ó, não fez quase sucesso comercial.
1: Até porque a Maré já estava começando a virar. Mas vamos parar de falar de Sharp? Vamos falar do outro grande produtor de Pocket Computers? Que é a Cássio, né? mais um parênteses, a Cássio ela tinha duas linhas, você olhava, eram parecidas, era linguagem a, a linha FX, qual eu tive um modelo, FX790B eram calculadoras programáveis você programava em basic nelas, tinha diversos periféricos, de impressora porta de cassete e tal, mas não eram computadores, todas programáveis o computador era a linha PB
0: hum, a FX790 é interessante que o teclado era separado, você tinha os números em Embaixo, um conjunto Isso. de teclas de função E as teclas que formavam Para então que verte em cima
1: Isso, o 690 Que é um, mas enfim Mas deixa o F6 gelado e vamos falar do PB100
0: O PB que é realmente o nosso assunto né? Um aí é um computadores mesmo
1: O PB100 era, teoricamente, um computador portátil pessoal. Ao contrário do FX-702P, que foi o primeiro da linha FX, mas era mais fraco do que o FX-702P. A CPU era uma HD... Deve ser em taxa, né? É, HD, de ser taxa. 6193,
0: com velocidade de 450,
1: 455 kHz.
0: Tudo isso pra fazer, provavelmente, com a intenção de fazer com que ele gaste menos energia, né? É. Que dure mais a bateria. E custa mais barato. E custa mais barato.
1: Um não, com 544 bytes livres para programação basic, você podia expandir até 2K, tinha lá a ronzinha de 12K, tela de texto era de uma linha 12 caracteres mais, mais um segmento de 24 caracteres em
0: falar mais um micrinho pequenininho, mais um que mais um de bolso e mais um que a Tandy pegou também né pois
1: é, a né, dona tem, ah, um detalhe, hum. ele usava duas baterias das popularíssimas CR2032. Hum, é
0: a CR2032 que a gente encontra em relógio Isso. usava duas dessa.
1: Eu, se não me falha a memória, o FX790P também usava. Eu não estou lembrado agora. E eu não tenho nenhum FX790P para ver isso agora. Mas enfim. Por motivos óbvios. Óbvio, né? Não. Mas ele usava lá as baterias de relógio, que era facilmente chave em qualquer lugar. A gente tocava reloginho. E eu descortei brutalmente, para variar um pouquinho. Ah, isso é normal. Que a Tend licenciou como PC4. Sim. Dona a também, aquele esquema foi lá, pintou, mudou a pintura de que é um micro dela, Pronto. Era <risos> é mais era mais fácil, né? Do que ficar brigando contra. Ah, não sei o que dar alguma coisa interna, não precisava nada disso. E o
0: tá bom.
1: Beleza. Você, você vai olhar aí pro PB100 E você vai entrar em pânico Com a qualidade do teclado Eu imagino o teclado Vem é essa coisa horrorosa
0: Ah, tem toda a casa
1: Mas a casa deve ter gostado Tanto é que ela pegou o PB100 Aumentou a RAM são 2K de RAM E colocou uma impressora termal Térmica ali E tirou um Apagou lá um Colocou três Pronto, PB300 <risos>
0: Apenas pegou uma, uma alteração quase cosmética Isso Modelo novo
1: Beleza, bola pra frente A impressora terna exigiu uma, uma bateria própria com um carregador você tinha ah, eu... o um carregador para impressora específica uhum. independente lá das duas pilhas de relógio que você usava no PV300 sim,
0: então ele tinha só a própria bateria para usar a impressora e caso necessidade você tinha um carregador para a impressora
1: ela usar papel térmico, ela é silêncio, papel térmico.
0: Bem, tem gente que não usa, né? Tem lugar que tem fax, né? Não, usa-se sim. Para os ATMs de banco, todos usam um papel térmico. Aquele bendito papel que apaga sempre na hora que você não precisa, você não precisa que não apagasse. Isso
1: que imprimia 20 caracteres. 20. Lembrando, eram 12 caracteres na, na tela Nossa Como comenta o tio do Old Computers Imagina em 3 você sacar PB300 e imprimir seu cartão de visitas Você podia fazer isso
0: Ah, isso é espetacular, né? Isso é. A caixa deu uma melhorada, né?
1: Eu tava vendo Meteu bronca, né, agora no 700
0: O 700 já tinha O, o LCD já conseguia 20 carac 20 colunas Por 4 linhas né? E já tinha uma certa capacidade gráfica
1: 4K né. de RAM É que você podia expandir até 16K com expansões de memória.
0: Exatamente.
1: Mas aí perdeu a impressora é, embutida.
0: Também eu acho que muita gente não ia ter interesse em a impressora embutida por conta do custo, né? Eu sei, da bateria extra, Isso extra tudo, acho que acabavam ajudando muito.
1: E aí a Cassio, já que tava nesse negócio mesmo de mudar número, mudar coisinha ali, mudar o número, lançou o 770 que é? vinha com fundamentalmente mais memória. Muito hum. k expansivas até 33 dos carros, mas do resto...
0: ela tava mais do que bom, né?
1: Tava, aí, bola pra frente. E agora a gente vai, vai ter que carregar ah. o resto desse podcast, literalmente. Porque vamos falar dos famosos transportáveis.
0: Vamos carregar nas <risos> costas.
1: <risos> porque o ah. transportável atenção do amigo transportável, ele... Que você conseguia transportar beleza, ele tinha um óleo que Você pegava e carregava.
0: Ou seja, você não tinha bateria para ele necessariamente. Ele, você ele...
1: desfilava com seus 15 na rua.
0: Opa, é. o... você não tinha necessariamente para ele um conjunto de obrigatoriamente. Ele vinha com bateria, por exemplo. Não, ele era um computador que vinha com monitor. Vinha toda a situação toda montada. Você podia simplesmente pegar, abrir, ligar na tomada e usar fácil Menos complicado para ser transportado, mas em compensação o bicho pesava, que era uma praga. né?
1: Vamos, vamos começar com o Bonduel Modelo 2. Por que, que a gente escolheu esse cara para começar? Porque é, ele acabou sendo o primeiro da lista, o primeiro dos, né, dos, dos laptops SPM.
0: Estou vendo uma foto dele, ele tinha uma cara mais, lembrava vagamente a ideia de um notebook. É,
1: o, em termos de, de design, ele lembra muito, se você lembrar, tem 6
0: ah, sim, 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 concordo. Ele
1: precisava que tinha, tinha, tinha lá o seu, seu seu 80zinho rodando a 4 MHz, né? 64 64K de RAM.
0: Vídeo 80 por 25, ou seja, 640 por 200 de resolução no LCD. No modo texto, 80 por 25, drive de disquete. O que isso quer dizer? CPM.
1: 4K de Apple, CPM. A gente vai ter um episódio sobre CPM. Vocês vão entender que.
0: Sim, sim. E esse episódio não vai demorar não, gente. Está bem próximo. Esse episódio, a gente vai falar de CPM.
1: Além disso, ele vinha com duas baterias 6V, seladas lá, das eram dois troços de 6 volts <risos> né, Que você podia Usar aí pra né, Que dava 3 amperes hora o bateria Nossa Tá achando que rapadura é mole, não?
0: Não, e olha que o, o Bondo 2 ele é até mais fácil, mais simpático. Ele tem uma... O olho ele, eu tem a sensação que ele deve não deve ser tão paquidérmico quanto os outros. Ele é quase portátil, não acho que nem transportável. Já que ele tinha bateria, a gente até questionar se assim, a gente poderia rotular ele como um transportável. Eu acho que nem como transportável. Acho que a gente poderia até botar ele como um, um portátil.
1: Ele realmente lembra muito mais um portátil do que um transportável. Mas, como acabou também o nome transportável, acabou sendo muito mais associado aos CPM, sim. a gente acabou juntando até com a maneira de facilitar a vida aí de todo mundo.
0: Sim, também a questão de drive, né? Ele tinha drive, vários formatos. É.
1: Vocês, vocês iam lembrar, os tents não tinham drive.
0: Sim, sim, todos os é que a gente tinha falado. Que a gente falou, os portáteis não tinham drive. Exatamente. Isso. Esse bom meu Deus, até que ele era simpático.
1: É, a, mas agora a gente vai partir para dentro, né?
0: Agora a gente vai, vai radicalizar, né?
1: Osborne. I don't know what
0: todos os micros daqui pra frente né, os que a gente já falar, os que não faltam eles têm um formato bem parecido né, como era a cara do Osborne era uma máquina onde você tinha o teclado fechado sobre o painel frontal você tinha, no caso do Osborne você tinha a tela no meio no caso dos outros a tela ficava mais do lado esquerdo, no caso e mais um um ou dois acionadores de drive de esquete 5 quarto <risos> e uma máquina pesada pra caramba 10, 11, 12, 15 quilos, aquela coisa quase paquidérmica
1: o Osborne 1, ele precisava de uma tomada por perto.
0: Ele não usava bateria, né?
1: Não, ele não, ele não usava bateria. Ele, no seu simpático 10 kg
0: <risos>
1: ele tinha uma telinha de 8,75, 6,6 cm.
0: Meu pai teve um chefe, teve nos Estados Unidos nos anos 80 e trouxe um Osborne 1. Eu não cheguei a ver, meu pai teve uma vez, mexeu, lidou com o Osborne 1 e comentava, né? A telinha é pequena, a telinha tem a 5 polegadas. Drives de sketch eram drives muito de capacidade muito baixa, eram drives fácil e simples, necessidade simples. Isso significava sem viver a cá. O preço também ajudava, né? 1.795 dólares.
1: Mas, se você observar que esses 1.795 dólares você levava, além do CPM, você levava Basic, você levava o All star e você levava o Supercalc,
0: começava a ficar interessante.
1: Aliás, na prática, o Adam Osborne, né, que foi fundador da, da Osborne Computer e criador da, da máquina, ele foi criador também da tá, ideia de você vender uma, um pacote completo de Programa junto com o... Junto com o computador, tá no, né? O que, em 1981.
0: Era uma coisa interessante, né? Isso. Pensando que você podia fazer um desconto. É claro, se você obrigasse a venda, hoje em dia isso seria rotulado como venda casada. Mas se você obrigasse que aquilo fosse vendido junto, e se o seu cliente não tivesse a opção de escolher o computador sem nenhum sistema, não seria tecnicamente uma venda casada.
1: Teve lá
0: o seu sucesso. Eu, não, eu tava vendo umas coisinhas sobre o Osborne, que interessante, sua questão de jogos. Ele tinha... Pra ele foram portados alguns adventures: Colossal Cave, o primeiro gran... O primeiro Adventure da história. é algum tipo devia ter Zork pra eles, né? Devem ter portado Zork e algum outro tipo pra ele poder fazer.
1: Mas o mais importante do Osborne, a gente já citou no episódio 1C, que foi a criação do chamado efeito Osborne. Sim. Vamos lembrar. O Osborne é de 81. Em 82, a Osborne anunciou o Osborne Executive, que não foi muito longe. E em 83, lançou. O Osborne Vixen. Sim. Né, que teve. Que além de uma tremenda redesenhada é, visual.
0: Ele ficou muito melhor, de de passagem, o Vixen. Tipo,
1: tinha com algumas diferenças importantes. A tela era maior, os disquetes eram uns quatro né, Podiam ler até 400k, etc, etc, etc. O cidadão olhou lá, opa, eu quero um Osborne pra mim. O cara vai lá, Osborne, ô, oh, daqui a seis meses vou lançar o Vixen. O que, que o cara faz? Vamos esperar. Ou é. seja, já criou o sistema de efeito Osmo Ou, ou seja, você canibaliza a sua própria venda Com o anúncio de um produto que você vai lançar no futuro Sim No final, quando o Vixen finalmente saiu Que foi 84 Já <risos> tinha praticamente acabado o mercado De portáteis transportáveis CPM
0: É verdade já tava, Todo mundo já estava começando a correr Para a direção do PC, né? do IBM PC
1: Já acabou que, eu, que quem entre outras se deu bem, foi a Caipro
0: sim, porque ela tirou proveito do espaço, o Caipro eu cheguei a ver um Caipro, há um tempo atrás um professor da escola, levou um Caipro lá pra escola, e eu vi aqueles drives, dois drives em um quarto full height os drive grandão, isso e seus 15 quilos ou máquina, ou máquina grande
1: mas era mais barato, cai pro 2, que era o cai pro original, ele começou aliás, custando 1795
0: 100 reais mais barato
1: 100 mais barato, acabou hum. caindo depois para R$ 1595 mas o que acontecia por esse preço, você pegava um computador que tinha uma tela bem maior do que a tela original do Osborne
0: sim, a tela dele tinha 9 polegadas, do Osborne tinha 5, e
1: vinha umas de softwares básicos.
0: Era uma máquina que o car carcaça do abanente era todo em metal, né, enquanto o Osmo era todo em plástico, então por conta disso era mais pesado, mas provavelmente era mais resistente. E Esses softwares básicos já traziam, um, digamos assim, um certo ânimo pro programador, para pro, quem usava, porque já tinha um monte de coisa que já podia usar, ou seja, ele tirou e aproveitou da ideia que o Osmo lançou, melhorou e botou à frente.
1: E aí tem mais duas interações. O Pro 4 é, usava disco de double-sided, né, das duas faces. O Kai pro 10, ele trocava um dos, dos flops por um drive de 10 mega.
0: Um HD de 10 mega? Hum... hum. Uma de 10 mega. É, eu, eu dei uma olhada e contei mais de 10 versões que saíram posteriormente. O Caipro 10, o 4, o IV, é, Ah, mas, né? é, mas
1: basicamente é.
0: Ma alterações cosméticas, o né? Em
1: cima do 2, do 4 ao 10. Ó, tem que 16 e tal, mas aí já é MS2 e aí não, não é tão.
0: Lembrar do Caipro o seu um usuário mais famoso, Tartus Circlar, escritor de ficção científica. Quando estava morando no Sri Lanka, ele usou o Kypro pra, pra fazer a revisão do roteiro do filme 2010, baseado no seu, no seu romance ficção científica, e ele usava o Caipro com um modem para entrar em contato com o diretor para verificar para fazer revisões do texto do roteiro. Existiram outros micros transportáveis, como o Commodore SX-64, que a gente vai falar agora. A gente vai falar logo agora. Mas antes do Commodore, é só citar a existência de alguns outros transportáveis do PC, que foi o Compact Portable.
1: Que foi já, o... já tinha falado anteriormente.
0: Sim, no episódio 6, a gente Isso. comentou sobre ele. Tem um que eu descobri há poucos dias olhando, que é um CPM que eu não conhecia, que é o teu com os Orba que era mais ou menos o esquema do Kai para o CPM tudo, então tinha um formato bem parecido. Então, a diferença é que ele, numa, ele podia ser colocado dentro de uma bolsa de couro, pouca coisa. que mais que a gente ia considerar? Ah, eu vi alguma coisa de PC. Tinha um da IBM, que acho que era o 51 55, IBM mais ou menos botando número, naquele formato, parecia uma maleta fechada, o teclado fechado sobre monitor e os Drives, e no Brasil da ProLogica desenvolvido pela ProLógica, o Solution 16, que era nem XT, ele era um IBM PC, que saiu em três versões, se eu não me engano, sendo a última versão com HD de 20 MB. E ele seguia assim, aquele formato do Compact Portable, que ele fechava o teclado sobre a parte da frente. Ele não tinha muita profundidade, mas ele fechava com uma maleta e uma alça em cima. Tá, vamos fechar do Commodore, falando do Commodore SX64.
1: Por quê? Commodore SX-64, na Europa também ganhou o nome de Executive 64 ou Vive 64, era uma versão portátil do nosso dct Commodore 64, mas não satisfeito também é o primeiro computador portátil cores. Hum,
0: a telinha dele era colorida.
1: A telinha dele de 5 polegadas era colorida. Interessante. Né? E além disso vinha com um 1541
0: embutido dentro. Devia ser por isso que ele pesava mais Dez de 10 quilos. quilos. Pesava 10 quilos e meio aproximadamente. Era, devia ser todo por causa do 1541. Isso é. <risos> Discreta, né? Sutil.
1: Sutil como um rinoceronte, né? como <risos> um elefante no campo de morangos.
0: <risos> ou, ou sutil como uma bomba atômica.
1: Mais ou menos isso.
0: Mas ele era um comandante da 64 em si, né? Ele tinha tudo como o comandante da 64 tinha. Tinha o um tipo gráfico, era um VIC, tinha um SID pra geração, porta pra joystick, entrada pra cartucho. Essa tinha que ser modificada. É, conectou para impressora, porte serial, não sei, na, na prática ele era... 6510. Ah, é o processador é um 6510, é verdade. Tinha uma diferençazinha de a ve velocidade da frequência de acordo com qual era a versão para qual o sistema de cor do país. Então se fosse TSC, eram de 1,02 MHz se fosse PAL, 0,985 MHz. Não vendeu para variar. Não vendeu muito mas vendeu bem pouco. Depende, se for por padrões de como a 64 vender pouco deve ser alguns, alguns poucos milhões né? Disse que é,
1: eu vi Aqui em menos de 10 mil, que seria um total de vendidos.
0: É, é, realmente pouco. Problemas que o pessoal indicava dele, porque eu reclamava que a tela era pequena, que ele era muito pesado, que o marketing era horroroso e que ele tinha poucas ferramentas para trabalho para trabalhar em termos de aplicações de escritório. É, a, o grande apelo do Osborne e do, também do Compact Portable, de todos os outros que a gente falou, do Kaypro tudo, era o que? O cara que tinha seu escritório ambulante Ele fechava, jogava o teclado de cima Travava, era uma maleta pesada Mas era uma maleta que ele pegava pela uma alça E carregava, e lá ele tinha Toda, toda as necessidades dele pra, pra trabalhar, só precisava De uma tomada, agora No caso o desse cara Ele era um comoda 64 E como o Comodá 64 tinha talvez tanta coisa Aplicativo, o foco do Comando 64 Era um uso mais doméstico
1: A Comodá ficou meio sem saber o que fazer Porque não tinha a Quantidade de software que tinha o CPM e, portanto, o público que poderia comprar o SX64 acabaria comprando o CPM de qualquer jeito.
0: Pois é, era mais vantagem para eles, eles podiam pegar o Osborne, que por isso era competitivo, e o Osborne era mais rápido, por menor que fosse a tela, e deveria ser insuportável trabalhar com uma tela de 5 polegadas, mas para eles era a melhor solução, era uma solução mais interessante. Então, ele só durou dois anos no mercado, de 84 a 86, quando então, assim, foi vendido como se falou foi uh, e Há especulações na Wikipédia Eu tô vendo que foram vendidos Algo em torno de 50, 66, 7 De falar Fala que por base dos números de Dos números seriais dele Número de série Fala em 80 mil máquinas, talvez 80, 90 mil máquinas Em base apenas nos números de série
1: Não tinha nada A Commodore é acostumada a vender muito Em massa
0: Lembre-se que o Commodore 64 foi o micro de 8-bit mais mas vendido de todos os tempos Com uma larga margem na frente do Apple 2 E dos outros
1: E aí a gente termina essa viagem
0: de, deixando, deixando as nossas valizes de lado né? Deixando sim. nossos micros pesados De lado, transportáveis
1: Vamos fazer um teaser Dos nossos ouvintes?
0: Sim, sim, sim
1: Vamos falar de emuladores no próximo episódio?
0: De certa forma são emuladores
1: Vamos falar de emuladores no próximo episódio Pronto, aí vai todo mundo dizer ah, Ouçam o próximo episódio
0: Aguardem e confiem. Digamos que vai ser algo realmente interessante.
1: Pois é. Ricardo, fechar o boteco por hoje então?
0: Fechar o boteco porque tá tarde e já estão querendo passar. Fechar a conta, né? Tem que fechar a conta e cair fora, né? senão, é, daqui, a pouco, daqui a pouco, eu botar a vassoura de ponta-cabeça atrás da porta. Sim. Então, vambora. Vambora? Gente, a todos vocês que vieram até aqui e nos ouviram, um nosso muito obrigado. Continuem comentando, falando o que vocês acharam, tecendo críticas construtivas e enviando sugestões. Lembrar que as críticas destrutivas são sempre para barra dev barra nu. É, qualquer coisa, entre em contato com a gente, retocomputaria.com, nos comentários, nos nossos posts que saem do show notes que estão tá no dimensão ou no computaria.blogspot.com aceitamos contatos via Twitter e guardamos o seu, guardamos o seu comentário, o seu e-mail, sua tweetada, lembre-se que o seu comentário é o nosso salário, então aguardamos que vocês a dizer episódio, obrigado vocês que ouviram até aqui e no próximo a gente vai falar de emulação e eu espero que vocês se interessem. Eu, espero... eu quero ver depois esse eu quero ouvir as reações de vocês sobre esse episódio de portáteis. mas já estou curioso para ver como vocês vão reagir a esse episódio o nosso próximo que será o episódio número 8
1: é, esse episódio eu queria ter uma webcam em cima dos nossos ouvintes. Tipo, hum. é, mais uma vez, desculpem se a gente hoje está aparecendo um carro da Espanha é, com um problema no motor, mas mais uma vez, tivesse tipo, não grave não gravem podcast status.
0: Nós estamos que nem o Bruno Sena, bravamente tentando fazer, tentando fazer chegar na chegada, levar... <risos> levar aquela ratoeira até a chegada.
1: Um dia a gente vai contar o que foi fazer esse episódio.
0: Um dia a gente conta, né? Um dia a gente pode contar. Né? A gente vai ter que dedicar um, um episódio, algum espaço, a cortes, a trechos que não foram pro ar, coisas que não foram colocadas e fofocas de bastidores. Um dia a gente vai fazer isso aí. Talvez quando a gente estiver comemorando um ano de podcast, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa assim para vocês saberem as loucuras que a gente já passou.
1: Enfim, eu sou César Cardoso e a gente volta no episódio 8, em que falaremos de emulação.
0: Eu sou Ricardo Pinheiro e nos aguardem até o episódio 8. Nos vemos até lá. Um abraço. Até mais. Tchau. Muito material e acabou dando uma dando assunto para fazermos dois, duas partes, duas partes caprichadas,
1: duas partes muito boas e duas partes que eu espero que to todos gostem. Foi um episódio muito legal de ser feito, eu é. e particularmente para mim trouxe umas lembranças do portfólio,
0: pois é. Né? O quinto elemento deve
1: ter ficado, né? As duas semanas entra a parte a parte, chorando que ele até hoje não conseguiu curar os 88 dele. <risos>
0: O então Antônio vai ficar emburrado com a gente, né? Deve... É capaz
1: dele de mandar um reclamando que os Z82 devia ter um episódio a separado, a parte.
0: Pois é, mas foi mal. Desculpa aí. Vamos começar a ler, né? Vamos, vamos começar a ler. A gente pode começar pelo e-mail que a gente recebeu, né? É, vamos,
1: vamos mudar um pouquinho. Tá bom. Teve duas passagens dos do Leprechauns né, no nosso podcast. A primeira foi no Retro Hits 14.
0: Pois é, os bichinhos passaram. É, os
1: Leprechauns passaram força.
0: É por isso que eu digo: eu não acredito nem em Duendes nem em Leprechauns, eles são muito mentirosos. <risos> Pois é, na hora fizeram essa gracinha O episódio 14 saiu inicialmente com o áudio do 13 Mas já tem os apontados pelo Raimundo Nosso amigo Isso. e ouvinte Obrigado Raimundo pelo toque A gente conseguiu corrigir a tempo Evitar que o mal imperasse Mas vamos corrigir o problema a tempo
1: Também no episódio 6B O sempre ligado serial 101 Parece que pegou também uma passagem de né pelo episódio Foi Mas enfim, ainda não, são, ainda não foram dessa vez que eles nos derrotaram Ainda não Continuem tentando Vocês não vão conseguir
0: Ou então desistam logo de uma vez E vão atormentar a outra Cara, a
1: Leprechal não vai desistir
0: É verdade, né? Você é pi... chato pra burro Eles são piores do que o Mixplique São mais chatos que o Batiminho Podiam atormentar o Quinto Elemento, né?
1: Podiam Mas, mas será que eles só o Quinto Elemento E digam, pensam Esse cara é mais chato que a gente É, corre esse risco
0: Enfim ah, uma coisinha, gente. No episódio 7 parte A, é, o meu áudio ficou meio ruim, só pedir desculpas a isso, porque a gente não conseguiu dar uma tentei dar uma melhorada na edição, mas foi eco da ação dos leprechãos. Uh! Eles vieram com força, como disse o César, e na teve ecos que sobraram pro episódio 7. Então no início o, o meu áudio tá meio picotado, tá meio estranho, mas depois melhorou.
1: Vamos aí os comentários, é e tal. Ou
0: pelo menos que não, não, não nos alertem de Pois é. Aliás, fazer uma proclamação. Poxa, pessoal, vocês não estão mandando quase e-mail... Tem poucos comentários... Tweetados a gente não tem recebido nenhuma... E aí? A gente comenta, fala que tá bom, tá ruim... Tá uma porcaria... Que o áudio tá bom, que o áudio tá legal... Que vocês não gostaram... Que acharam o episódio chato... Que não deem sugestões... Tem gente que tem comentado... Inclusive um, um dos nossos comentadores favoritos reapareceu... Sensacional mas outras pessoas têm comentado a gente gostaria que outros estivessem comentando o... a gente sabe que o nosso podcast tem uma certa audiência maior do que a gente imaginava é, numa conversa com os headmasters da Combo o Thiago, e o Vinícius, aliás eu tive o prazer de convidar, fui convidado por eles para gravar um alternativando e a gente conversando eles falaram que a gente tem tido uma audiência muito boa às vezes a gente tem batido inclusive até audiência de Dimensão Nerd, algo em torno de 2.000, 2.500 downloads o que por um podcast como o nosso, um assunto específico é muita coisa. Mas a gente tem sido muito poucos comentários. Gente, comenta, fala aí o que vocês estão achando. Tá achando o um episódio chato, legal, divertido? Queriam que o quinto elemento falasse? O quinto
1: elemento falasse e não vão vamos, vamos, sentar na Cláudia, né? Aham, Cláudia, senta lá.
0: Bom, então vocês querem que o Sander faça uma exibição? Que ele tire a roupa em público? Alguma coisa do tipo aí? Não sei, né? É perigoso. Propôs só o Sander é perigoso. O pior é que ele é meio louco que é pode ele topar. É, dá ideia não, tá? Não dá ideia não. Que senão ele resolve botar a ideia em prática e aí vai ser espetáculo de onda. Primeiro e infelizmente o único e-mail que nós recebemos ao longo do período que tivemos o episódio 6 partes A até o D foi do Daniel Carneiro, que comentou que tem ouvido o nosso podcast há algum tempo. Começou um pouco atrasado, mas recuperou o atraso. Que bom! tem agradecido muito pelo que a gente tem trazido a ele lembranças e memórias que para ele foi de um período muito mais interessante que o período atual. é A gente é suspeito para dizer isso, mas a gente também eu também falo muito isso. Acho que o período naquela época era mais interessante em vários aspectos que o atual. E você, César, o que, que você acha?
1: Que é, um, tem realmente tempo de comparação entre né, os anos 80 e a atual em termos de diversidade e florescimento de de avanço da ponta hoje no mercado tem outras coisas né talvez a coisa mais próxima que exista hoje talvez seja o desenvolvimento dos... dos telefones celulares e outros dispositivos portáteis mas sim mas mas também a época era muito diferente era, era muito mais fácil alguém empreender é. e de repente uma ideia Colocava a ideia em prática né sim não, não tinha o medo de meter a cara
0: e tinha gente disposta a investir em ideias que inicialmente pareciam meio malucas né? Né, mas deram certo. É. Foi o caso da Apple, foi o caso da própria Microsoft, várias outras, da Borland, várias outras empresas surgiram na época com ideias ousadas, propostas realmente bem diferentes e engrenaram a Sinclair e várias outras. Né?
1: Então, assim, são, são épocas muito, muito diferentes. Então, assim, eu acho que o que maravilha as pessoas hoje têm tá em, tá em outras coisas que não é propriamente o, né, o computador conforme apareceu apareceu no final dos anos 70. Quem é. senta hoje para discutir né, o último lançamento então a última, a última inovação é muito mais difícil. São, bom, mas é uma coisa diferente.
0: Continuando então o que o Daniel falou, né, ele agradeceu porque tem aproveitado para relembrar mas tá para descobrir coisas novas que ele não sabia como o Retrobrite. Aliás um amigo nosso andou fazendo experiências o Rafael Riggs Riggs é você tá devendo pra gente um dia que a gente for gravar sobre Apple a gente vai querer gravar uma coisa contigo
1: já, já são dois convidados pra Apple né? ele com no azul
0: então, falando sobre o Retrobrite é porque o Rick falou comigo que tava querendo fazer o Retrobrite ele tinha material para fazer e depois ia mandar os resultados é, os chiptunes, as coisas como por exemplo o Z80 emulado num pique coisas assim, nós comentamos uma coisa que animou muito e foi saber de uma das pessoas que tem ouvido a gente que disse que tá passando no scanner, as revistas, e está faz... tá começando a fazer as mesmas coisas que a dele. Uau. Então, o que ele fez? Ele mandou para gente um anexo, um PDF, com um pedaço daquela coleção da Rio Gráfica, editora Rio Gráfica, microcomputador curso básico.
1: Nossa.
0: Ah, eu vou dizer que muito legal, e a gente vai ter que acabar abrindo um espaço, procurando um espaço aí para hospedar esse material também, porque esse material tem que estar tá disponibilizado.
1: Ali, aliás, já deixa o convite aberto. Se alguém quiser nos ajudar a fazer um mirror também, certamente a gente vai arrumar um jeito de nós hospedarmos um.
0: A gente dá um jeito, faz, Enfim, abre uma, constrói uma meia água e a gente bota. É,
1: mas se alguém quiser participar com mirrors também, mirrors são sempre bem-vindos, né?
0: Oh, e aí ele né, comenta, ele dá, dá as referências dele, né? começou em 1988 com a Informática, só tem 22 anos na área, começou com o CP500. Quando ele fez o técnico de processamento de dados, ele teve contato com o Apple IIe, com o MSX, com os XTs. Do CP500, ele foi para o XT e hoje ele diz que foi o que se arrepende de ter feito isso. Já operou o BBS com o One 2 Esse é um cara roots mesmo. BBS, é roots mesmo e trabalhou com manutenção e por hoje ele comenta que ele encontrou jogado numa loja um TK85, um TK90 largado lá e estava pensando em comprá-los. Vocês acham que eu devo ficar com eles ou esperar uma opção melhor, já que não sei exatamente o estado de conservação deles. Além disso, terei que negociar com a patroa onde vou colocar o meu museu nas palavras dela. É, isso acaba sendo um problema de todo mundo que gosta de micros clássicos né, sempre tem a esposa a companheira, a namorada amante, noiva que se ela não for muito compreensiva, ela vai olhar e as coisas velhas, não entende cara, eu vou dizer a minha opinião verifica quanto eles estão quando eles estão te cobrando, quando eles estão pedindo TK35, TK90, tenta dar uma chorada e pega, eu acho que o hardware da época, apesar de se montar teu amigo digital, era um hardware de razoável qualidade, é, acho uma probabilidade razoável de você encontrar ele funcionando, algum tempo atrás eu encontrei TK90X que deram de doação pra minha igreja, Faltando duas ou três teclas. Fui conversar com o pastor. Ele falou: não deram pra gente. Aí o que a gente faz com isso aí? Eu falei: deixa comigo. Até veio pra um amigo, conversei com um amigo que tinha interesse. Ele pegou o micro, arrematou o micro, me deu, ofereceu 30 reais no computador, pelo TK90X na época. Cheguei, dei pra igreja. O pastor ficou escutado: pô, conseguiu 30 reais? Isso é. E o micro funcionava. O rapaz chegou lá, depois me falou: olha, arrumei as teclinhas que tava faltando, tá funcionando. Era só as teclinhas e a fonte que ele não tava ligado. E o rapaz tá usando, tá com o tk 90 x até hoje. Então, eu acho que vale, cara. Eu acho que vale você dar uma chorada, ver o preço, sim. Se você tiver experiência com eletrônica, às vezes pode ser uma coisa besta. Na maioria dos casos é problema bobo, defeito.
1: É, olha, inclusive, se você tiver, esse ponto, a experiência com eletrônica, tem a vantagem de que você, inclusive, pode aprender um pouco mais de, co de como funciona, das soluções técnicas que existiam na época, que se faziam conforme as limitações que tinham de fornecedor, de tem do projeto que tinha que estar no ar, essas coisas todas que a gente meio que não leva a sério, mas que influenciou muito na hora de você botar um computador na rua.
0: Com certeza. Eu acho que você deve dar uma olhadinha com carinho nesses micros e pega. Na pior das hipóteses, se você não conseguir dar jeito, vai ter gente que vai querer colecionadores, pessoal do Sinclair que é pelo menos para tirar peças, se na pior das hipóteses não funcionarem, dá para fazer, tem uso, sempre tem sempre é um chinelo velho para um pé cansado já dizer minha mãe, ele agradece dá parabéns pela nossa iniciativa estarei esperando ansiosamente pelos próximos episódios e espero que Goa tenha gostado do episódio 7 também vamos pros comentários César? Vamos os comentários que a gente tem, no episódio 6 parte A, o Frisone comentou que tinha alguns problemas com o áudio, que a voz do César não ficou boa. pedi de Sonia, eu tenho brigado um pouco com audácia de algumas coisas para tentando acertar o áudio da gente. Então, não ficou muito legal, peço desculpa. E acredite se quiser, todos os episódios tem trilha sonora. Você disse que era botar uma trilha de fundo? É, acredite se quiser, todos têm trilha sonora. Só que alguns, a trilha acabou ficando muito baixa, o medo de ficar encobrindo a voz. Então, eu acabei sem querer botando a trilha baixa demais, eu Tô tentando acertar. Tá bom, eu sei que já com tantos editados eu deveria estar tá um pouco melhor, mas é aquele negócio. A gente não faz isso profissionalmente, então a gente tenta fazer. Tenta fazer melhor. Vai melhorando aos pouquinhos. né? Vai meio que por osmose.
1: Nosso amigo David Albin, do 6D, a gente ainda tá não tá voltando, né?
0: É, eu falo, Esse comentário foi do 6A. Esse foi não, do não, 6A que eu li.
1: Não, 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 o David Albin o 6A. Não, tá certo. Trrr.
0: Ai, caramba!
1: E falha nossa. Falando, o frisone do 6A. Do 6A. David Albin do 6D. Até que eu tenho um comentário do 6C, do Anônimo, que eu quero deixar pro final.
0: Tudo bem. Okay. No é. 6B o Serial 101 percebeu uma falha nossa. Que é que foi a passagem
1: de... do, do Leprechaun pelo 6B.
0: Pois é. A gente conseguiu corrigir a tempo. No 6C nosso amigo Davi Dalber. Não, 6D, Davi 6D? 6D? eu tô é, eu tô ficando velho caduco. 6D mesmo, ele acabou dizendo Acabou de ver o episódio, ótimo como sempre Obrigado, vocês mexem com as minhas emoções Sim, senhores, mas quem viveu naquela época Romântica da informática não se emociona ao relembrá-la Estou ansioso com o que vem por aí porque Mexemos mais um pouco com a emoção dele Porque ele comentou e falou Espero que vocês falhem do Solution 16 O arrastável da ProLógica. <risos> Adorei essa definição, arrastável Cara.
1: É a melhor definição de transportável que encontrei até hoje.
0: Fantástica.
1: Arrastável.
0: Fantástica também. Não, melhor. E ele comentou disso, falou assim, a gente. Do César até falando comigo. A gente falou do Solju 16? Falamos. Não falamos muito, mas falamos do Sonhos 16, eu tenho certeza que a gente falou. Então, Davi, falamos do, do Solju 16 e a gente vai falar de CP no próximo episódio, no episódio 8. A gente vai falar um pouco, gente, o nosso assunto, né? Emulação. Vocês daqui a. Duas semanas vão saber o que, é que, que nós estamos querendo dizer com isso. A gente vai falar de. Ou não. Ou não né? A gente vai falar um pouco de Inimigos da Tandy também nesse episódio. Antes da gente falar desse, do <coughs> comentário do Kaiser, do comentário do episódio 6C, só lembrar no Retro Hits número 14, o nosso comentarista número 1, o Edgar, que anda meio sumido. Ô Edgar, a gente tá assistindo sua falta, cara, assistindo os seus comentários.
1: Edgar, a gente ó. gosta de você.
0: Acredite, a gente gosta de você, você é um cara legal.
1: Não, S2, S2, S2. <risos> Um momento ridículo dessa leitura de início
0: Quem <risos> mandou a mensagem, e aí pessoal, como estão? E aí ele não, não comentou se estava ouvindo, como é que estava. Poxa, não só ele, como os outros, a gente pede que comentem. Assim, é bom ver que o Edgar não nos abandonou, continua ouvindo a gente, mesmo que talvez não tenha podido comentar. E outros que comentaram nisso, não tem comentado agora, não tem podido comentar, mas esperamos que comentem. Agora vamos ao outro.
1: Agora vamos ao Kaiser, de, de Seul, Coreia do Sul. <risos> Não sei se ele chega na audição Não sei se ele equalizou Com o, o lançamento Então a gente agradece Que ele ouviu todos os nossos podcasts Fez quase uma maratona Nossa dez dias. A gente fala um bocado
0: né É cara, não parece não A gente tá no final do episódio 7 Mas cada episódio tem du de duas a quatro partes Se a gente for olhar exatamente Desde o início de janeiro Toda semana tem um episódio nosso no ar Não é pouca coisa
1: como né, Bota excelente como todos os outros né Mais uma vez agradecemos Parabenizo a todos, obrigado E estou recomendando aos meus saudosos amigos de MSX Se você tiver, se for não só de MSX De amiga, de Apple De, de, de TRS-80 De Coco E né, gostou, recomente com os amigos
0: De Jupyter Ace, de Sam Coupé De Dragon Computer
1: Será que tem, tem alguém que usou Jupiter Ace no Brasil?
0: Olha, eu duvido muito, mas não custa nada, né?
1: Cara, vamos, vamos lançar uma convocação? É uma boa, né? né entendeu? De repente, quem sabe um dia a gente consegue juntar gente para fazer um episódio sobre esses menos conhecidos, Júpiterês P.
0: Pois MC é. mc
1: Mil não, que mc Mil não vale, a gente vai ter um episódio sobre ele.
0: É, só que o episódio para fazer MC1000 vai demorar, porque a gente vai ter que juntar material sobre ele. Como quase tudo Ele é controverso ou sombrio, vai ser complicado.
1: É conseguir juntar, o, fazer o quinto elemento falar, ah! tirar o RickBit lá dos, das profundezas do Google, isso. Buscar pra fazer ele, aliás, o um vídeo tá feito, RickBit, ó, para de conversa fiada, conversa aí com a gente, vamos sentar um dia, vamos fazer um episódio sobre mc mil beleza? Bom. Parabéns, realmente, sucesso. Parto agora para escrever um e-mail para a equipe mais retrocomp do Brasil, voltando à leitura de e-mail. Recursividade é isso. <risos> <risos> Inclusive o casino, né, nos permitiu dar uma aulinha de Goku. <risos>
0: Você falou é. Desvio incondicional. Agora, um agradecimento a alguns comentários que eu ouvi recentemente. É a coisa de algumas semanas, houve um, um primeiro encontro de podcasts Cachaceiros do Rio de Janeiro. convocado pelo pessoal do Pirata em particular pelo Jaburrio, e juntou, gente, grava o podcast tudo que é lado. Aí veio o pessoal do veio estantes, do capacete, veio as mini, Snape, Pastor Cleibon tava lá, o ok -tok apareceu, do Máquina do Tempo, povo do Pirata Cast, gente, tudo que é lado. E, assim, o Pastor Cleibon, além de dizer que nos ouve, ele trabalhou com Máquinas da Cobra. Eu já saí dali e falei, nós vamos gravar contigo. Um Você vai gravar, então, Está nos ouvindo, já vai sabendo. E elogiou, obrigado pelo elogio, tem ouvido a gente, tem achado bem legal. Esse time né, que é vir no blog dele, também fez um comentário a respeito da gente, do Repto que achado muito interessante, muito bacana, recomendou o podcast, a gente agradece pelas recomendações, pelos toques. E esperamos que esteja sendo do agrado do pessoal que tem nos ouvido. Acreditem, dá trabalho e no episódio comemorativo de um ano, a gente vai parar de falar de micros e coisas da época e vamos falar um pouco dos porões obscuros. Qual sai esse podcast? Contar os podres. Alguns deles, né? Não podemos contar todos, que a gente tem que ter assunto pro segundo ano. É isso. Hum, as histórias escabrosas de gravações nossas de problemas de situações vai ter uma sessão de bloopers vocês vão ouvir vocês são cenas cortadas e eu já estou vendo que já presinto que teremos um aumento muito grande um aumento quase exponencial nessa sequência agora com o Sander começando a gravar o Sander já agora no episódio 8 vocês ouvirão ele participando ativamente conosco vocês ouvirão ele participando e vocês vão ver que vai ter a partir daí, vocês vão ver que tem um bocado de assunto, um bocado de coisa que vai aparecer, então a todos que têm nos ouvido, vai o nosso muito obrigado pedimos que comentem falem o que tem achado, a gente precisa também desse respaldo de vocês desse retorno pra saber se tá bom pra ter ideia do que melhorar como a gente vai fazer como a gente pode melhorar o episódio, melhorar o que a gente pode acrescentar, sugestões alguns mandaram sugestões já há algum tempo a gente anotou, a gente vai usar essas sugestões. Esperando que vocês tenham gostado da pequena homenagem que fizemos ao Press Play On Tape, que no último dia 11 de setembro fez um show em Copenhague comemorando seus 10 anos. Outra coisa, quanto à MSX Rio, a gente estava planejando a MSX Rio desse ano, a última, ano sendo no dia 11 de setembro, mas devido a problemas de agenda, questão com o SESC, gente enrolada, dei uma olhada no site, mas é provável que ela tenha sido remarcada. É Por ocasião que a gente está gravando isso, a gente ainda não resolveu, mas vocês vão ver. Vai ter um link lá no site da MSR Explicando, é provável, inclusive Na época que a gente tá gravando, o site tá fora do ar Mas já, agora hora que vocês ouvirem isso, já deve ter voltado E vocês vão encontrar um link Provavelmente vai ser na véspera das eleições Deve ser no dia 3 de outubro Sábado, que deve estar tá ocorrendo Não, É 2 é de outubro? Tô, tô horrível com o calendário, é verdade 2 de outubro, falei besteira Provavelmente no dia 2 de outubro vocês vão ouvir a gente, vão estar tá podendo lá. Se vocês estiverem ouvindo, visitem, participem. Não, não tive MSX, não tem problema. Vai lá e puxa um papo. Vocês vão vai ver, tem gente lá que usa amiga, tem gente lá que, que tem Sinclair, tem gente tudo lá e pô, não teve, beleza, chega lá e conversa. Puxa um papo que a gente vai estar, tá, a gente é super acessível, o povo lá não morde, os leprechauns não aparecerão lá. A gente vai usar repelente pra, pra eles não entrarem, Vamos passar repelente na porta e eu vocês vão
1: Esperem duas semanas pelo episódio 8.
0: Esperem duas semanas pelo episódio 8. Antes vamos resolver esse mistério. Nós estamos falando sobre emulação e... Vamos ver o que vai sair disso aí. E eu continuo desejando muito ter uma maneira de olhar pra web pela webcam de todos vocês que vão estar nos ouvindo para saber qual é a opinião. O que, que vocês vão estar achando? Como vão ser os rostos de vocês reagindo ao ouvir o episódio 8? Enfim... Definito?
1: É, acho que vale a pena, né? dar aquele abraço para todo mundo e mais uma vez... Obrigado pelo tempo que vocês nos ouvem, né? pelos 50 minutos, sei lá, uma hora que vocês se dedicam aí toda semana a nos ouvir. A gente agradece sempre a todos os comentários, todos os meios, todos os avisos de Leprechauns, <risos> né? e, enfim, Leprechauns, vamos embora.
0: Show. Tchau. Até mais, pessoal. Nos vemos em duas semanas. Até mais.
1: Então, em duas semanas
0: a gente se vê. Valeu. Tchau, Tudo. tchau.